0: Mittendrin der MDR-Podcast.
1: Wenn ihr den Weg auch zu uns sucht, stört euch nicht daran, dass es so manchmal von außen so wirkt, als würde man uns nicht finden. Man findet uns, man kann uns ergoogeln. Es ist klar, immer ist es leichter, wenn man einmal direkt äh, Gesichter dazu hat. Aber traut euch ähm, zu schreiben und die Ideen an uns zu bringen. Und wir prüfen sie gerne und hoffentlich kommen wir auch miteinander ins Gespräch und ins Arbeiten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir sprechen heute hier über den ersten MDR-Nachwuchssalon. Ich habe zuerst mal gegoogelt und bin ehrlich gesagt auf MDR-Beiträge über einen Friseursalon gestoßen. Das ist natürlich eine schöne falsche Fährte. Beim MDR-Nachwuchssalon geht es nämlich nicht um nachwachsende Haare, sondern um den Mitarbeiternachwuchs, also das junge Gemüse für den mdr und zwar solche jungen Leute, die irgendwie schon mal auf sich aufmerksam gemacht haben, Akzente gesetzt haben. Die Intendantin Carola Wille und die Programmdirektorin des Mitteldeutschen Rundfunks Jana Brandt haben den MDR-Nachwuchssalon ins Leben gerufen und eben solche jungen Kreative nach Halle geladen. Elf an der Zahl, darunter Produzentinnen, Regisseure, Drehbuchautorinnen. Es ging darum, den MDR sichtbar zu machen, als Projektpartner, sich zu vernetzen, möglicherweise auch zu fördern. Und den Top-Nachwuchs an die Region und an den MDR zu binden, bestenfalls. Bei mir zu Gast sind jetzt Diana Brandt, Programmdirektorin des Mitteldeutschen Rundfunks, und Eva Morlang. Sie war eine der Auserwählten, die als Top-Nachwuchs gilt. Sie lebt und arbeitet in Leipzig, hat ihre eigene Podcast-Produktionsfirma gegründet. Und mit der hat sie den sechsteiligen Storytelling-Podcast Akte Raubkunst für ARD Kultur produziert. Und dafür wurde sie für den Alternativen Medienpreis nominiert. Herzlich Willkommen ihr beide.
2: Hallo. Hallo.
0: Jana, nochmal ganz kurz, vielleicht aus deiner Sicht, kannst du das nochmal umreißen, was eigentlich die Idee hinter diesem MDR Nachwuchssalon ist? Ähm, kurz Kurzumreißen,
1: ich gebe mir mal Mühe. Ähm, uns beschäftigt ja immer die Frage, kennen wir alle, vor allen Dingen auch die nachwachsenden Kolleginnen und Kollegen, die in der Region sich ansiedeln, wie zum Beispiel die Eva, kennen wir die, lernen wir die rechtzeitig kennen, ähm, kennen sie uns und kennen wir sie? Und äh, gibt es sozusagen Verbindungsmöglichkeiten? Und einige der jungen äh, Künstlerinnen und Künstler und Produzentinnen und Produzenten, die wir getroffen haben, haben sozusagen schon den Weg in unsere. Redaktionsstuben oder wir vor die Tür sozusagen ihrer Kreativstätten geschafft. Und andere wiederum kannten wir überhaupt noch nicht, sozusagen wechselseitig. Und uns gegenseitig überhaupt in dieser Region zu verorten, kennenzulernen im beidseitigen Sinne war eine Idee für eine solche Begegnung in zwangloser Atmosphäre mit gutem Essen und
0: sehr, sehr anregenden Gesprächen. Das könnte man ja sagen, eigentlich gibt es ja einen direkten Weg zum MDR über das Volontariat, über ein Praktikum. Warum brauchst du jetzt trotzdem noch diesen Nachwuchssalon? Weil es manchmal
1: mehr... Wege braucht. Ne? Also die von dir Beschriebenen sind total richtig. Ne? Wir machen Nachwuchstage, wir versuchen auszubilden. Wir sind sehr in der Region, aber wir reden hier in einem sehr konkreten Fall von sozusagen Video- und Audioproduktion für unsere laufenden Bedürfnisse, vor allen Dingen im dokumentarischen Erzählen und in Produkten, die auf die junge Kultur einzahlen. Und wir glauben, dass gerade durch viele Initiativen, zum Beispiel der mitteldeutschen Medienförderung, wiederum junge Grüne den Weg in Mitteldeutschland wieder zurückfinden oder den Weg nach Mitteldeutschland finden und sich hier ansiedeln und sagen, sie machen ein Business und sie wollen mit uns in Geschäfte kommen, sodass das eine das andere nicht ausschließt, sondern im besten Falle ergänzt. Und warum habt ihr als Veranstaltungsort dafür dann Halle ausgewählt? Die eben von mir angesprochenen Bereiche, also das dokumentarische Erzählen genauso wie die, der große Bereich der Kultur, sind in Halle angesiedelt und insofern ist Sachsen-Anhalt unser, wenn man so will, Stammland und deswegen finden wir es absolut richtig. In Leipzig gibt es einiges, warum nicht in Halle sein. Halle ist eine tolle aufsteigende Stadt und sozusagen Kreativcenter für uns und deswegen
0: gerne der Ort, wo wir uns getroffen haben. Eva. Du warst eine von diesen Auserwählten, die bei dem Treffen mit dabei sein durfte. Was hast denn du gedacht, als die Einladung bei dir im Postfach gelandet
2: ist? Also ehrlich gesagt war ich erstmal ein bisschen verwirrt, weil in der ersten E-Mail stand, Thema Filmland Sachsen-Anhalt. Und ich dachte so, hm, naja, ich bin Podcast-Produzentin und Radioautorin, <lacht> haben die sich da irgendwie vertan. Aber nach dem ersten Telefonat klärte sich dann, nee, nee, das ist schon alles richtig so. Ich bin da ausgewählt worden und ähm, es ist auch okay, dass ich als Podcast-Produzentin da dabei bin. Und als dann der Name fiel, Nachwuchssalon, dann wurde es mir auch klarer. Und als die teilnehmenden liste kam, habe ich eben gegoogelt, wer da noch so eingeladen ist und habe gesehen, okay, das sind alles Leute in einem ähnlichen Alter wie ich, ähnlicher Schritt oder in einem ähnlichen Punkt in ihrer Karriere. Und dann habe ich mich auch wohlgefühlt, gefühlt, dahin zu gehen und dachte, okay, das hat schon seine Richtigkeit. Und wie hast du den MDR Nachwuchssalon jetzt erlebt? Wie war
0: die Atmosphäre so?
2: Es war wirklich sehr locker. Da war ich total froh drüber, weil ähm, Networking kann ja auch manchmal ein bisschen krampfig sein. Gleichzeitig ist es eben so unglaublich wichtig und ähm, das lief aber wirklich ziemlich locker. Also wir wurden erstmal begrüßt auf einer super schönen Terrasse. Es war ein ganz warmer, schöner sonniger Tag und irgendwie fingen da schon gleich die ersten Gespräche an und dann wurden wir für die verschiedenen Gänge dieses Abendessens eben auch immer wieder umgesetzt, sodass auch schon dafür gesorgt wurde, dass man mit verschiedenen Leuten spricht und nicht bei einer Person hängen bleibt oder auch wenn mein Gespräch nicht so float, dass man dann halt auch wieder wechselt und woanders vielleicht nochmal anders anknüpfen kann. Das fand ich super vom Format her, weil dadurch musste man auch nicht selber so krass, selbstbewusst, proaktiv auf bestimmte Leute zugehen, sondern man wurde ihnen halt vor die Nase gesetzt.
1: Mhm. <lacht> genau, kann ich nur
2: bestätigen. Ein bisschen <lacht> muss man sich das vorstellen
1: wie Speed-Dating sozusagen auf andere kreative Formen und genau... Wie du, Eva, es auch beschrieben hast, man hat die Chance, wenn man mal nicht am richtigen oder an der richtigen ist, auch wieder zu wechseln. Und insofern gab es jeweils so ja so Initiativgespräche. Hallo, wer bist denn du? Was machst denn du? Was kannst denn du? Und einige der Kolleginnen und Kollegen, die vom MDR dabei waren, waren ja auch schon mit einigen der Kreativen im konkreten Gespräch, so dass es sich aber nochmal auch, glaube ich, für die Kreativen neu sortierte, weil ich glaube, ihr kanntet euch auch alle nicht, oder?
2: Ja, also ich kannte eigentlich nur Bettina Kasten wegen ARD Kultur, weil ich ja für die schon gearbeitet habe. Und ansonsten kannte ich eigentlich niemanden, weder von den festangestellten ARD-MDR-Leuten noch von den ProduzentInnen. Und hattest du das Gefühl, da auch so ein bisschen performen zu müssen und hast du dich vielleicht auch entsprechend vorbereitet und schon ein
0: Konzept dabei gehabt mhm. oder war das relativ entspannt und wirklich nur eine Plauderei?
2: Ja, nee, also ich habe tatsächlich jetzt nicht so einen konkreten Pitch mitgebracht. Ich habe in ein paar Situationen dann schon erzählt, woran ich gerade arbeite oder welche Ideen bei mir gerade so arbeiten. Das waren dann teilweise schon Gespräche, die... Ja, vielleicht wie so eine Art Mini-Pitch waren, aber ich habe das wirklich nicht so dezidiert vorbereitet, weil ich darauf auch gar keine Lust hatte. Das finde ich auch so anstrengend mhm. und ich wollte wirklich, dass wir da einfach so einen guten Abend haben und nette Gespräche und uns kennenlernen und nicht so ähm, einen Pitch nach dem anderen abfeuern. Und das war dann so eine ganz gute Mischung, dass man... Also zum einen wurde ich gefragt, was hast du schon so gemacht? Dann habe ich halt viel über Akte Raubkunst erzählt, wie die Produktion so war, was wir daraus gelernt haben. Teilweise haben wir auch über Medienprodukte von anderen gesprochen, einfach über Podcasts, die generell gerade irgendwie im Gespräch sind, was wir davon halten, was wir daran gut schlecht finden. Wir haben uns über Serientipps, über Filme ausgetauscht und teilweise eben dann auch, ja, und was hast du gerade so für Ideen, woran arbeitest du gerade? Und dann habe ich eben auch so ein bisschen erzählt, was dann so in eine Pitch-Richtung ging, ja. mhm.
0: Jana, hattest du dir das so vorgestellt,
2: wie es
1: abgelaufen ist? Ja, ehrlich gesagt, genau so. Mhm. So, so locker, so, ja, so, man, man, ich weiß nicht, man kann es eigentlich gar nicht flottiv nennen, aber irgendwie <lacht> nenne ich mhm. das mal so. Und zwar nicht über Menschen miteinander, sondern Gedanken, die sozusagen miteinander irgendwie eine Beziehung eingehen. Und insofern fand ich alle, die wir eingeladen haben, ganz spannend und die meisten kannte ich wirklich nicht. Insofern war das ein großer Gewinn und ein Erkenntnisgewinn. Den haben wir auch nachher in den Redaktionen nochmal so gespiegelt, dass eben manche, genauso wie die Eva es gerade beschrieben hat, es gab manchmal so eine Achse, aber auf einmal hat man vielleicht auch nochmal andere Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und die, die vielleicht eher im Audiobereich tätig sind und aber vielleicht in den Videobereich rein wollten, konnten sozusagen nochmal rechts und links sich schlau machen, wer eigentlich auch unsere Ansprechpartnerin und Ansprechpartner sind, weil oftmals wird an uns gespiegelt, ähm, ja, na klar, man kann das alles nachlesen, man kann das alles mit Mailadressen sozusagen versehen und dennoch ist so ein erster, direkter, entspannter, unverkrampfter vielleicht erste Begegnung, manchmal genau der Beginn von einer guten Partnerschaft und einem guten Miteinanderarbeiten und insofern sind wir sehr, sehr gespannt, was nunmehr nicht nur, dass wir uns alle besser kennenlernen, sondern was aus so einem Abend auch für uns und für den Mitteldeutschen Rundfunk da rumkommt und mit welchen tollen Ideen ihr dann wirklich konkret dann echt pitcht und die wir hoffentlich dann miteinander gemeinsam produzieren können.
2: Wenn ich da noch kurz ergänzen darf, ich finde halt dieses... Ähm Wer ist für was zuständig? Das ist von außen wirklich nicht durchschaubar. Also für mich als freie Mitarbeiterin, die mal Radiobeiträge von MDR macht, klar, ich bin hier manchmal in Räumlichkeiten aber eher selten. Und dann eben Auftragsproduzentin jetzt einmal für ARD Kultur gewesen. Trotzdem, ich blicke wirklich nicht durch, wer für was zuständig ist und wem ich was pitchen kann. Und dafür war das eben ganz essentiell, dass die Kolleginnen dann auch gesagt haben, wenn sie selber gerade nicht die Richtige waren, zu sagen, hey, okay, mit der Idee, dann gehst du mal bitte zu der Kollegin XY. Und das würde ich von außen einfach nie rausfinden, solche Oje. Informationen, ehrlich gesagt. Ich glaube, wie du
0: schon gesagt hast, obwohl du für den MDR auch arbeitest, selbst von innen ist das nicht immer so leicht, weil es eben doch so viele Redaktionen gibt.
1: Naja, und viele Dinge verändern sich ja auch nochmal. Ja. Ne? Also das, was gesucht wird, verändert ja. sich. Wer dafür zuständig ist, verändert sich. Zuordnungen verändern sich. Und insofern ist ja unser Business insgesamt ein, ein kreatives und auch ständig in Bewegung seines. Und insofern ist dieser direkte Abgleich der unterschiedlichen Wege und des Miteinanders, glaube ich, der Weg hoffentlich zu ganz tollen Produkten.
0: Und jetzt ist ja das eine, Eva, Zugang zum MDR und Kontakte in die Redaktion zu knüpfen, aber das andere vielleicht auch sich mit dem anderen Nachwuchs zu connecten. Hast du auch da vielleicht spannende Leute kennengelernt, mit denen du dir Projekte vorstellen kannst? Oder hast du danach geschaut?
2: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang in dieser Phase, wo das so rotiert wurde und man wirklich umgesetzt wurde, da war es schon so, dass wir immer eher gematcht wurden mit den MDR- und ARD-Leuten. Und ich da quasi mehrere Stunden lang gar nicht mit den ProduzentInnen ins Gespräch kam. Und am Ende habe ich dann wirklich mich sehr darauf gefreut, doch auch noch mit denen zu sprechen. Und das kam dann auch, also nach der Hauptspeise, wo dann viele nochmal rausgegangen sind auf die Terrasse, da hat sich dann so ein bisschen aufgelockert, die Sitzordnung. Und da habe ich dann auch mehr mit den ProduzentInnen gesprochen, weil äh, das für mich auch total interessant ist, Filmleute kennenzulernen. In der Podcast-Szene bin ich sehr gut vernetzt, aber FilmproduzentInnen, RegisseurInnen kenne ich nicht so viele und ich habe total Lust, auch mal eine Film, podcast coproduktion zu machen, weil man da, glaube ich, super viele Synergien schaffen kann und viele Geschichten dann auch so zweigleisig erzählen kann. Und da bin ich dann auch so ins Gespräch gegangen mit den Leuten, habe gesagt, hey, wenn ihr da irgendwie mal eine Idee habt oder ähm, das schon mal im Hinterkopf hattet, meldet euch. Ich habe total Lust. Und wir haben auch über konkrete Ideen gesprochen, wo Leute gesagt haben, ja, wir, wenn wir eine Dokumentation filmen, wir führen so viele Interviews. Die teilweise grandios sind, die es aber am Ende gar nicht in den Film schaffen und da habe ich schon oft gedacht, wäre das nicht noch was für einen Podcast und so. Also das war für mich dann auch noch super wertvoll. Mhm.
0: Und Jana, warum habt ihr diesen Fokus auf Kultur und das dokumentarische Erzählen für diesen Abend gelegt?
1: Na, das sind unsere sogenannten Offensiven im Programm. Ne? Also, wenn wir darüber nachdenken, wo wollen wir nochmal vor allen Dingen in der nonlinearen Welt, das heißt in der Welt für die Mediathek der ARD oder die Audiothek der ARD nochmal nachrüsten, wenn man das so sagen kann. Wir sind ja sehr omnipräsent für auch ältere Zielgruppen im Radio genauso wie im Fernsehen. Aber wo glauben wir auch nochmal thematisch ähm, Bereicherung haben zu müssen und einfach auch anders erzählen zu wollen und zu können, dann ist es sozusagen sagen, für diese beiden Ausspielwege und da wiederum ganz konkret in den Kulturfragen und im Dokumentarischen Erzählen wiederum auch für uns zwei Paradedisziplinen, wenn man das so sagen kann, die wir gerne auch für alle Zielgruppen erschließen wollen und da sehr neugierig sind. Und ich finde, Akte Raubkunst ist ein ganz wunderbares Beispiel diesbezüglich, wie das gelungen ist, dass wir da aufbauen und einfach mehr davon machen. Und insofern waren das unsere Schwerpunkte, da suchen wir was und man sollte sich
0: ja immer dann treffen, wenn man auch versucht. Hm. Eva, hast du vielleicht noch ein paar Tipps für die Zukunft, wenn es mal wieder so ein MDR-Nachwuchssalon gibt, was man vielleicht noch verändern könnte?
2: Also, ich habe ein bisschen nachdenken müssen, weil ich es insgesamt wirklich schon sehr, sehr, sehr gelungen fand. Aber ich glaube, man könnte noch so kleine Gesprächsstarter vielleicht mit an die Hand geben, weil in manchen Kontexten war doch der erste Gesprächsstart so ein bisschen träge oder zäh und dass man dann zum Beispiel so Karten auf dem Tisch hat mit Fragen, mhm. ähm, wo man hingreifen kann, wenn man gerade nicht weiß, wie man ins Gespräch einsteigen soll, weil man will ja auch nicht immer anfangen mit Hallo, ich bin Eva und ich mache das und ich habe Akte Raubkunst gemacht und da da oder diese Frage so, ah und was machst du so, also um da noch vielleicht so ein paar andere Gesprächseinstiegsoptionen äh, zu kriegen. Das wäre vielleicht eine Sache. Ich bin relativ extrovertiert und finde es nicht so schlimm, aber ich glaube, es gibt auch ein bisschen introvertiertere Leute, die dann noch mal mehr so eine Hilfestellung haben, einfach ähm, so diese, dieses erste Eis irgendwie zu brechen. Ähm, finde ich eine gute ja. Idee im
1: Übrigen. Ne? Kennt man ja auch aus solchen entweder Speed-Ding-Varianten mhm. oder in so größeren privaten Veranstaltungen, wenn man genau diese Hürde, die du auch noch mal beschrieben hast, überspringen muss. Und insofern nehme ich gerne mit, wenn wir das wieder machen.
0: Mhm. Ja. Und Jana, vielleicht kannst du auch an dieser Stelle nochmal ergänzen, was kann der MDR dem Nachwuchs denn bieten und was braucht der MDR vom Nachwuchs vielleicht für alle die, die selber zu dem Nachwuchs gehören und gerade zuhören?
1: Ähm, tolle Geschichten, tolle mit Leidenschaft vorgetragene Geschichten, die wir gerne produzieren wollen mit, Produzentinnen und Produzenten, vor allen Dingen aus Mitteldeutschland. Wie gesagt, bei uns ist es egal, ob sie für oder ihr für Video oder Audio produziert. Wir suchen aufregende Stoffe, wir suchen serielle, dokumentarische Produktionen, wir engagieren uns sehr im kulturellen Bereich und insofern brauchen wir eure Ideen, eure Kreativität, manch Verrücktheit aus den ausgetretenen in Anführungszeichen wegen des Linearen und vor allen Dingen Erzählperspektiven, die nur ihr wiederum als sozusagen jüngere Kolleginnen und Kollegen haben könnt über das Hier und Heute aus eurer Sicht sozusagen, aus eurer Generation. Und darauf sind wir sehr, sehr gespannt.
0: Und wie kannst du den kreativen Top-Nachwuchs zum MDR locken? Was bietet der MDR denn?
1: extrem gute Arbeitsbedingungen, Möglichkeiten für die Produktion und ein Interesse und ein Engagement im mitteldeutschen Raum. Also insofern, wenn Sie, ihr in Mitteldeutschland zu Hause seid, wenn ihr kreativ seid, wenn ihr vielleicht gerade ausstudiert habt, wenn ihr so wie die Eva gerade eine Firma gegründet habt, wenn ihr den Weg auch zu uns sucht, stört euch nicht daran, dass es so manchmal von außen so wirkt, als würde man uns nicht finden. Man findet uns, man kann kann uns ergoogeln, es ist klar, immer ist es leichter, wenn man einmal direkt äh, Gesichter dazu hat, aber traut euch ähm, äh, zu schreiben und die Ideen an uns zu bringen und äh, wir prüfen sie gerne und hoffentlich
0: kommen wir auch miteinander ins Gespräch und ins Arbeiten. Eva, also du hast ja die Erfahrung, du kannst bestimmt auch noch mal ergänzen, warum arbeitest du gern für den MDR oder mit dem MDR zusammen?
2: Also ich meine, ich bin ja Kulturjournalistin und für die Kultur ist natürlich das MDR-Land einfach wahnsinnig ergiebig. Also deswegen bin ich auch nach Leipzig gezogen, weil es für mich auch mit der klassischen Musik, aber auch Kultur breiter gedacht, einfach unheimlich viel gibt zum drüber berichten, um einfach auch selber Kultur zu genießen in der Freizeit, aber dann eben auch beruflich mit den ganzen Musikinstitutionen, den ganzen Angeboten, die es gibt und Deswegen freue ich mich auch, dass jetzt ARD Kultur eben in dem MDR-Gebiet angesiedelt ist. Da habe ich schon, als es angekündigt wurde, gedacht, ja Wahnsinn, das passt so gut und für die will ich natürlich unbedingt arbeiten. Dann hat es auch gleich geklappt, hat mich sehr gefreut. Und für MDR Kultur und Klassik ähm, arbeite ich ja auch schon und es passt einfach mit der Region sehr gut zusammen.
0: Wie hast du dich damals an ARD Kultur gewandt mit deiner Idee, vielleicht für alle, um so ein bisschen
2: die, die Hemmschwelle zu senken, dass es eben wirklich klappen kann? Es war tatsächlich auch über Connections, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so ganz niedrigschwellig war das auch nicht. Das war schon auch, weil ein Kollege wusste, dass gerade Pitches gesucht werden und der wusste dann, wem wir was pitchen können. Also so ganz, ganz ohne Erstkontakt war das auch nicht.
1: Meine Ergänzung dazu wäre noch... In der Region gibt es ja eine wunderbare Filmförderung, die aber auch eine sozusagen Gründerinnenförderung ist, die mitteldeutsche Medienförderung. Und insofern, wer vielleicht erste Kontakte braucht oder wiederum sozusagen vielleicht nochmal einen anderen Umweg braucht, um vielleicht genau diese, ich kenne jemanden, der jemanden kennt oder wie heißt denn der zu machen, unbedingt auch die mitteldeutsche Medienförderung nutzen, die im Übrigen auch Gast bei diesem Abend war, um da auch sozusagen nochmal Möglichkeiten der Finanzierung aufzuzeigen. Oder Ähnliches.
0: Und äh, man könnte natürlich vielleicht auch am nächsten MDR-Nachwuchssalon teilnehmen. Da ist sowieso die große Frage für alle, die jetzt zuhören und sich denken, oh Mann, ich wäre auch wirklich gerne dabei gewesen. Ich gehöre auch zum Top-Nachwuchs. Warum haben die mich jetzt bitte schön nicht eingeladen? Nach welchen Kriterien ging es denn bei eurer Auswahl? Wie seid ihr auf die Elf gekommen? Naja, wir haben uns sozusagen ein bisschen vernetzt. Wir haben auch eine professionelle
1: Einladerin eingestellt, die sozusagen auf den Veranstaltungen zum Beispiel auch auf dem Docfest in München mal scannt. Wir haben die Mitteldeutsche Medienförderung befragt, wer sozusagen sich gerade angesiedelt hat, vor allen Dingen in Mitteldeutschland, aber nicht ausschließlich. Aber unser Fokus war schon auf Produzentinnen und Produzenten und Kreative aus Mitteldeutschland, weil wir eben hier angesiedelt sind und auch die Kolleginnen und Kollegen mit unterstützen wollen. Insofern, weil uns das ein wichtiges Anliegen und in der Frage Tja, gibt es einen zweiten, ehrlich gesagt, ein bisschen zu früh gefragt, weil wir, wir hatten unendlich äh, Spaß an dem Abend auch. Wir haben tolle Kontakte geknüpft und wir würden gerne ein bisschen noch abwarten, bis wir entscheiden, ob es wieder in so einem wunderbaren Salon gibt, bis wir wissen, welche tolle Ideen sozusagen durch die Tür kommen. Mhm. Und ähm, wenn sich das so anlässt, wie bei Eva, die ja geradezu hier alle Türen eintritt und sagt, ich habe so viele tolle Ideen, hat sie jetzt nicht gesagt, mache ich jetzt mal Werbung für die Eva, ähm, sozusagen Danke. Wenn das so ist, dann machen wir das logischerweise gerne wieder, weil auch das ja das eigentliche Interesse ist, Programm zu akquirieren und diese Kontakte herzustellen. Und insofern, wenn ihr mich nochmal fragt, ein bisschen später gebe ich dann gerne Auskunft, ob es einen zweiten Nachwuchssalon gibt in dieser Form.
0: Wir fragen wieder nach und ich würde gerne noch wissen, an wen man sich wenden kann, wenn man jetzt wirklich der Meinung ist, ich habe hier eine super Idee.
1: Das ist so kompliziert oder so einfach, wie man möchte. Es gibt
0: eine ähm, Mailadresse. Genau, die Mailadresse, die lautet programmdirektion-halle.mdr.de. Die sagen wir aber am Ende auch noch mal. Und natürlich sind auch
1: in dem Organigramm des Mitteldeutschen Rundfunks ganz klar unsere Redaktion und die Ansprechpartner hinterlegt, also für geschichtliche Dokumentation oder für Arte oder für Kultur oder fürs Kulturradio. Und insofern könnte man sich da langhangeln und jeweils die Redaktionen sind klar benannt und die Ansprechpartner stehen dahinter und das ist dann immer eine Mailadresse mit dem Namen der jeweils verantwortlichen Person at mdr.de
0: Das klingt sehr verlockend, richtig gut und motivierend vor allem auch und jetzt zum Abschluss des Gesprächs würde ich total gerne nochmal von euch so drei Stichpunkte, mit denen ihr den MDR-Nachwuchssalon so in Erinnerung habt und in Erinnerung behalten werdet um nochmal so ein bisschen die Atmosphäre abzurunden zum Abschluss.
2: Also das erste fällt mir direkt ein. Und zwar war das der Sonnenuntergang, den man wirklich gesehen hat, so mit diesen zwei Türmen von der Marktkirche. Und äh, ich habe aber gesehen, also in meinem Blickfeld war da noch was Drittes. Das war ein Schornstein. Aber ich habe dann gesagt, hey, hat die drei Türme, liegt das jetzt an am Weißwein oder was und das war aber nur ein Schornstein. Das war irgendwie ein lustiger und auch ein schöner Moment und das ist so ein Bild, was ich mir echt eingefannt. habe. Das war ein sehr sehr schöner Ausblick.
1: Wir gucken uns hier gerade ein bisschen gegenseitig an, weswegen ihr euch vielleicht fragt, warum so kleine äh, Holperer drin sind. Ähm, auf jeden Fall war diese Begegnung draußen auf der Terrasse toll, weil das genau so dieses, jetzt löst sich das eingesetztes Essen mit Bewegung nochmal anders auf und man kommt nochmal anders ins Gespräch. Das fand ich auch ganz toll. Es war einer der ersten schönen Abend hier in Halle und man hatte das Gefühl, Mensch, der Sommer kommt und das Leben ist schön und es waren wirklich tolle Gespräche und wirklich tolle Leute.
2: Ja, und ich habe mich einfach sehr gefreut, dass die ganz Verantwortlichen in wirklich einflussreichen Positionen in ARD und MDR so richtig offen waren und wirklich neugierig und Lust auf uns hatten und wirklich einfach gefragt haben. Also oft musste ich gar nicht so viel anfangen zu reden, sondern die Leute haben mich wirklich gefragt und waren interessiert an mir und das ist natürlich eine große Wertschätzung. Eva Morlang sagt das, Podcast-Produzentin. Ich zähle sie
0: zum Top-Nachwuchs und der MDR offensichtlich auch. Jana Brandt, Programmdirektorin des Mitteldeutschen Rundfunks. Ganz vielen Dank, dass ihr beide bei uns wart. Sehr, Sehr gerne. gerne. Ja, und wenn ihr euch vielleicht auch zum kreativen Top-Nachwuchs zählt und eine Idee habt, die ihr dem MDR gerne mal vorschlagen wollt, dann schreibt am besten eine Mail an programmdirektion halle mdrde das war Mittendrin der MDR-Podcast. Diese und alle anderen Folgen findet ihr auf sämtlichen Podcast-Plattformen und unter mdr.de und in der ARD-Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Mittendrin, der MDR-Podcast,
0: ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.